Всем привет, творческие! Это новый, второй сезон подкаста «Не слушай!» Подкаст, который поможет пройти творческий путь с заботой о своем ментальном здоровье вместе с нашими приглашенными творческими гостями. А я его ведущая Екатерина Паранина, специалист в области музыкальной педагогики и музыковед. Познакомлю вас с этими удивительными людьми. Если вы заметили, музыкальное вступление нашего подкаста стало более плавным и мягким. А на обложке этого аудио вы видите великого композитора Фредерика Шопена, такого же утонченного и по взгляду ранимого, как и внутренний мир каждой творческой личности. Именно о восприятии и ощущениях мы будем говорить в этом сезоне. Поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте чай с печеньками и встречайте первую творческую гостью. Обещаю, что это будет уютно и интересно. Ах да, как я могла забыть? Сегодня 2 сентября, а значит вчера наступил день знаний. Очень важный день для всех моих коллег, однокурсников и учеников, так как начинается новый учебный и, я надеюсь, яркий творческий год. Пусть он будет насыщенным. А вот теперь мы точно начинаем. Итак, мы открываем второй сезон беседы с моей невероятно интересной музыкальной творческой и близкой подругой. Выпускница Астраханской консерватории по специальности музыковедения, преподавателем теоретических дисциплин в школе искусств Аделой Полихраниде. Адела, большой привет! Всем привет! Привет, дорогая! Спасибо тебе, что ты согласилась принять участие. И мы, наконец, нашли время, да, чтобы связаться и сошлись все звезды, чтобы это случилось. Да, я очень рада, что мы сегодня можем с тобой открыто поговорить на тему музыкальной школы и консерватории. Наш выпуск будет называться «От музыкалки до концы», так как сейчас с высоты пройденного опыта ты, наверное, можешь уже спокойно, я надеюсь, об этом всем говорить. Но мой первый вопрос, он остается базовым для всех, кто приходит ко мне на подкаст, как ты пришла в музыку и как она стала частью твоей жизни? Эта история началась с самого детства. Я действительно очень рано начала заниматься музыкой. Раньше, чем я пошла в общеобразовательную школу, ну, конечно, в первую очередь это заслуга мамы, родителей. Они были заинтересованы в этом. В нашей семье вообще было принято детей отдавать в музыкальную школу. Именно это направление считалось более развивающим для детей. И я считаю, что это действительно так. Ну, конечно, каждый хвалит свое болото, но тем не менее, действительно, музыка развивает все сторонние, поэтому мама, ну, она думала отдать меня, конечно, где-то с 7 лет музыкальную школу одновременно, да, с общеобразовательной, но я не ходила в детский садик, меня мама водила в детский развивающий центр, где были прямо такие полноценные уроки, то есть это уже было наподобие школы, что-то, и там был прекрасный преподаватель Наталья Олеговна из города Коломны, привет, если вы не слышите случайно. Да, это был преподаватель фортепиано, и она вела такой детский музыкальный развивающий класс, и сразу деток каких-то со способностями замечала и в дальнейшем приглашала к себе в школу. Собственно, я была одним из этих детей, и она сразу предложила моей маме прийти и заниматься. Но так как мне было всего пять лет, она сначала меня приняла в подготовительный класс. Год были какие-то такие развивающие занятия, а когда мне исполнилось шесть, Наталья Олеговна посчитала, что я справлюсь, и приняла меня уже в первый класс музыкальной школы. Я уже официально была ученицей, первоклассницей, но еще в общеобразовательную школу не ходила. И вот то, что я так рано начала свой путь, это тоже отдельная благодарность моей маме, потому что, понятно, я еще не умела писать. Чтению меня также научила моя мама. Ей приходилось ходить со мной на уроки сальфеджио, слушание музыки, то есть все, что касалось какой-то грамоты. Мама сама писала конспекты и дома всегда тщательно со мной занималась и помогала мне в своей 
освоение всех этих дисциплин. Mm -hmm. Таким образом, я вот начала свое обучение, и еще там есть такая интересная история. Я сама тоже всегда тянулась именно к музыке. Мне всегда нравились какие-то звуки. Я любила дома петь какое-то караоке, например, детское. Вот этот музыкальный центр, он находился в городе Коломна. Он находился напротив, и сейчас он там же расположен, напротив музыкального колледжа. Судьба. И, да. Это действительно это очень судьбоносно, потому что я всегда оттуда из музыкального колледжа доносились разные звуки интересные, музыкальных инструментов, там вокалисты пели. Я всегда у мамы спрашивала, что же там такое. И мама мне объясняла, что здесь учат музыкантов. И я говорила своей маме, вот такая пятилетняя маленькая девочка, что я когда вырасту, я буду здесь учиться. И так и случилось. Я уже из другой страны, из Казахстана, приехала в этот город и окончила этот колледж. Ну, собственно, вместе с тобой мы были сокурсницами. Mm -hmm. Вот такая потрясающая история. Как ты поняла, что хочешь уже профессионально связать свою жизнь с музыкой? Это был да. твой однозначный вектор развития? Нет, нет. Изначально я занималась для себя, но я серьезно относилась к музыкальной школе, потому что мне было интересно. Но как профессию я стала это рассматривать в подростковом возрасте. За это я хочу поблагодарить своего преподавателя Суворова Наталья Михайловна. Это потрясающий профессионал, дирижер хоровик. Большую часть моего музыкального обучения я прошла с ней. Этот преподаватель занималась со мной на дому. То есть очень долгие годы я училась индивидуально и не ходила в музыкальную школу. В дальнейшем она сказала, что у тебя все достаточно, так скажем, успешно получается, и я хочу, чтобы ты закончила музыкальную школу, чтобы у тебя был официальный документ, возможно, он тебе пригодится в будущем. Мы согласились. Мне было тяжело ездить, я жила за городом, но я одна ездила по три-четыре раза в неделю в музыкальную школу и экстерном уже закончила ее. И вот, когда я заканчивала музыкальную школу, так как я пошла достаточно рано, мне было всего 13 лет. То есть до окончания общеобразования школы еще был большой период времени, но вот Наталья Михайловна, педагог, предложила мне рассмотреть вообще музыку как профессию. И вот здесь я действительно задумалась. Я понимала, что мне это нравится, у меня получается. И я просто подумала, насколько будет потрясающая профессия во всех отношениях. Это и принадлежность да, к культуре, профессия очень удовлетворенная. Вообще я считаю, что вот если заниматься педагогикой, да, то ты ведь делаешь великое дело, ты даешь людям образование, детям в первую очередь, ты взращиваешь новое поколение достойных людей. И поэтому именно в тот момент я определилась. Но вот этот толчок мне дала Наталья Михайловна. Если бы она не придала мне уверенности в том, что я смогу, что у меня получится, и вообще это мое, я бы, наверное, не решилась. И мы с ней начали готовиться уже серьезно к поступлению в музыкальный колледж. Рассматривали и фортепиано, так как я закончила по этому направлению музыкальную школу. Рассматривали хоровое дирижирование и рассматривали теорию музыки. Но я сама абсолютно осознанно сказала, что я выберу это направление, и меня оно больше всего интересует. Мне нравилась вот эта идея какой-то просветительской деятельности и очень обширного, хорошего уровня именно теоретических знаний, там, журналистика, например, подобные направления. И я вот выбрала эту специальность и готовилась к ней. Я помню, что Наталья Михайловна мне подарила очень-очень старый 60-х годов учебник по теории музыки Вахрамеева, а он mm -hmm. вот тех лет предыдущих, он очень объемный. И там после каждого параграфа идет задание, я не знаю, по 40 где-то. Я выполнила весь спектр этих заданий. Просто от и до у меня до сих пор 
пор лежит этот учебник исписанный мной. У меня снизились оценки в общеобразовательной школе, потому что я приходила со школы и садилась за учебник в охране. Настолько передо мной стояла эта цель. Ну, это очень сильное стремление, конечно. А как вот это стремление пронеслось еще и через колледж к консерватории? Как это произошло? То есть на протяжении обучения в колледже идея поступления в консерваторию, она окрепла, получается, по этой же специальности? Или у тебя были какие-то шаткие такие моменты, когда тебе не хотелось вообще? Нет, вообще не было таких моментов. Ну, если только, возможно, на какой-то скучной паре, когда я не выспалась. Но это все скорее шутки. А если говорить об этом серьезно, то да, оно окрепло, причем с невероятной силой. Я просто болела этой целью поступить в консерваторию. Это буквально была цель всей моей жизни. Я вообще считала, что я не буду достойным человеком, если мне не удастся поступить в консерваторию. Вот настолько все серьезно. Очень сильная установка психологическая получается. Да, и мне нужна была только исключительно консерватория. Никакое другое высшее учебное музыкальное заведение мне не подходило. Я хотела заниматься именно научной работой. Я считала, что только в консерватории я вообще смогу увидеть по-настоящему профессиональных людей в этой сфере и получить этот опыт невероятный. Я вот хотела эту жизнь. Я вообще восхищаюсь твоим этим стремлением, так как я была чисто свидетелем всего того, о чем ты говоришь. Несмотря ни на что в твоей жизни, ты все равно окончила консерваторию очень достойно и очень с интересной темой дипломной работы. Да, и, кстати, как название твоей дипломной работы? Числовая модель как организация музыкального материала в сочинении Дмитрия Курлянского. Можно записать. Здесь должны быть аплодисменты, знаешь, только за название дипломной работы. Спасибо, дорогая, спасибо. Очень достойная работа, я надеюсь, что ты продвинешь ее в научной области. Надеюсь, возможно. Адела, мы недавно с тобой, кстати, говорили во время последней встречи нашей о кризисах в обучении. И выявили, что оно было на всех этапах. В любом случае у каждого человека, на любом этапе формирования творческой личности и личности в целом, бывают кризисы. Давай сначала расскажем нашим слушателям в целом об этапах обучения музыканта, а затем уже о периодах выгорания и когда они наступали вообще. Путь музыканта, он очень длинный. Он начинается с самого детства, если это действительно серьезный путь, если это исполнительство на более таких инструментах, как фортепиано, крипка, ну, любые струны и так далее. Поэтому это в первую очередь музыкальная школа, причем именно предпрофессиональная подготовка, она обычно не меньше 7 лет. Далее это именно среднее звено. Без средней ступени у нас нет возможности поступить в высшее учебное заведение. В высшее учебное заведение мы фактически поступаем уже профессионалами, состоявшимися с очень большой базой знаний. И я музыкальный колледж вот прямо смело могу сравнить даже с вузом. Большое количество специальностей, особенно да, гуманитарных, они все-таки к нам ближе, которых вот уровень знаний профессиональных достигают за там 3-4 года. И мы также усердно 4 года учимся в музыкальном колледже. Это очень большой, очень тяжелый путь, и тут еще тоже вот важный момент. У нас профессиональные дисциплины начинаются не со второго курса, как в большинстве училищ, а с первого курса. И у нас идет параллельно и практика, и теория, и концертная деятельность. У нас очень сложное всегда расписание, поэтому это вот тяжелый путь уже только после колледжа, когда нам всем не меньше 20 лет, мы наконец можем поступить в высшее учебное заведение. 
поведения. И это опять-таки же не два, не три года, а это пять или шесть лет минимум, смотря какая программа, бакалавриат, да, магистратура или специалитет. Вот так. Трехступенчатая система у нас образования. Если рассматривать годы, за которые мы получаем высшее да, образование, то это меньше девяти лет. 9-10 лет. Это дольше, чем в медицине. Звучит, конечно, удивительно. Вообще. Даже, возможно, странно, да. Но это факт. Действительно, за меньшее количество лет хороший исполнитель или хороший теоретик, к сожалению, не получится. А если вот прописывать еще школу, например, мой личный путь, мне в этом году исполнилось 25 лет, я 20 лет занимаюсь музыкой. Но это достойно. Я недавно с мамой обсуждала тот самый момент, когда они, медики, учатся примерно около там 7 лет, она говорит, как это много? Я говорю, да, мама, я уже 17 лет, Адела 20 лет и так далее. И за такой длительный период однозначно наступали вот эти яркие моменты, как я уже говорила, выгорание. В какие да. периоды они наступали? И наступали ну, ли вообще? Наступали, наступали очень сильные. Происходили они вот на каждой ступени образования, то есть и в детстве был период где-то 11-12 лет, я вот прямо хотела уйти из музыкальной школы. Мне не нравилось, что у меня мало свободного времени, что я не могу гулять так же много, как мои одноклассники, что мне, когда я делаю там уроки, да, в образовательной школе, мне еще дальше нужно заниматься музыкой, хотя я бы могла смотреть телевизор, играть в компьютерные игры и так далее. И я вот маме говорила, зачем мне эта нагрузка, я хочу бросить. Но спасибо опять моей маме. Она очень-очень мягко воздействовала на меня, никогда не давила, никогда не ругала, не ругала за плохие оценки, которые, конечно, в тот момент появились. Так очень правильно пыталась донести до меня, что я уже прошла очень большой путь, и стоит его все таки завершить, потому что можно вообще доводить дела до конца. Это раз. А второе, возможно, когда я завершу да, этот путь, он откроет мне какие-то новые возможности. И в итоге так и получилось. Это стало моей профессией, моим хлебом вообще всей моей жизни. Дальше у меня был кризис, переходя с третьего на четвертый курс колледжа. Была невероятная нагрузка, ты, я думаю, помнишь. Вот большинство специальностей, максимальная нагрузка на третьем курсе у теоретиков на четвертом, когда нужно писать и диплом, и готовиться к государственным экзаменам. У нас просто самый пик по всем теоретическим дисциплинам в плане вот информации, самые тяжелые практические задания. У нас и практика лекторская, и журналистская практика, и педагогическая практика, причем она полноценная, она идет у нас весь год. И все это вывозить очень тяжело. Плюс ты нервничаешь, потому что это твой последний год, когда ты готовишься к поступлению. Невероятно было сложно мне тогда эмоционально. И вот прямо были мысли, что зачем мне все это вообще нужно. Но вот уже со второго полугодия четвертого курса все изменилось. Вот когда я поступила в консерваторию, на первом курсе было все замечательно. Я наконец достигла этой цели всей своей жизни. Я так радовалась всему. Мне нравилось все. Но со второго курса у меня начался опять кризис. И не поверишь, потом не закончился до самого выпуска. Ну, потому что консерватория — это совсем другая жизнь, и наложилось несколько факторов. Во-первых, я действительно повзрослела, то есть это 21-22 года, произошло вот это окончательное формирование личности, и когда все твое время занимает только учеба, наверное, не понравится никому. 
в консерватории mm-hmm. по-другому может быть. Особенно, ну, по такому направлению, как наше. Я могу сказать, что я прошла этот путь, но прошла его действительно тяжело, потому что я как-то смогла успеть все и работать, и учиться очно, успешно, достаточно, и даже построить личную жизнь. И вот эта нагрузка, когда ты спишь по 3-4 часа ежедневно, даже на выходных, скорее всего, она привела к этому кризису и выгоранию. То есть если до этого в колледже или в музыкальной школе это было скорее связано, ну, возможно, надоедает деятельность, возможно, какой-то подростковый период, да, то здесь это именно вот невероятная нагрузка. И я вот, собственно, из этого кризиса не выходила. Я так и не вышла, наверное, до сих пор. Потому что я закончила консерваторию, у меня такое чувство, что это еще не закончилось. Что вот у меня на носу сентябрь, и мне опять придется не спать, слишком много работать. Нет вот этого ощущения полноценной, что ли, радости как это было после колледжа или после школы музыкальной. То есть как будто я до сих пор не осознала. Может быть, оно еще придет со временем, это осознание. Скорее я всего, могу. как раз в сентябре. Как раз в сентябре. Да. Нет, знаешь, а, наверное, да. скорее всего, на сессии. Да, То скорее есть, на время, всего. когда должна быть сессия, да. Это точно. А вообще, как твое выгорание ощущалось в теле? Было такое? Ты как-то это чувствовала? Вот оно сейчас подойдет, это выгорание. Вот Это ощущалось? Я чувствовала это по-разному. Во-первых, это такая усталость, что даже когда я держала чашку с кофе, когда я ее ставила, я не могла ее поставить плавно. Она буквально вот прям был стук по столу, потому что моя чашка резко на него падала. Или, например, я могла заснуть где угодно. Я спала в автобусе, я спала в библиотеке, я спала на парах, я спала дома, когда я делала уроки, собственно, везде. Я просыпала пары первые, потому что я просто не могла встать. Я не слышала будильники, у меня именно в консерватории появилась привычка ставить сразу по 10-20 будильников подряд через каждые 5 минут, потому что я их не слышала. Также мое вот это выгорание и вообще весь этот кризис, он еще проявлялся в агрессии. Например, если до этого там какие-то мелочи, ну любой из нас, да, да, и все равно на них, то в такой период вот времени любая мелочь, она сразу выводила меня из себя. Я могла как-то, ну, агрессивно себя вести, то есть нахамить людям, преподавателям, причем я совершенно не хотела этого делать. Ты прекрасно знаешь, да, какой я человек. Достаточно вежливый, но, видимо, вот организм, он просто не справляется, и даже вот в поведении, даже в отношениях с людьми это начинает мешать тебе жить. Вот так. Психика меня... пыталась защитить тебя, на самом да. деле, от хронического стресса, который ты испытывала постоянно. Это же ведь энергетическое истощение полное. Плюс, конечно, появляется переедание, потому что тебе недостаточно энергии, и стресс, тяга к углеводам, mm-hmm. И это тоже все мешает здоровью и вообще жизни. Ну, а также снижается профессиональная эффективность в целом. Пытаешься делать как всегда, а снижается профессиональная эффективность в любом случае. На несколько десятков процентов даже, можно сказать, от 100. У меня стала хуже память. Я могла перечитывать одну и ту же страницу по несколько раз. Плюс еще потому, что материал уже действительно сложный. Мы работаем не с учебной литературой в консерватории, а мы читаем научную литературу. Невероятно сложно ее понять, когда твои мозги не работают. 
У тебя есть какой-то выработанный алгоритм действий? Вот сейчас уже, когда ты все закончила консерваторию, какой-то набор правил, который помогает тебе понять, ага, вот я почувствовала выгорание, стоп, остановиться и там какие-то действия предпринять. Возможно, они покажутся не совсем законными. Во-первых, я, когда настолько выгорала, что ну все, я понимала, что я не могу ничего делать. Я просто нагло пропускала пары 2-3 дня подряд. Потому uh-huh. что я понимала, лучше я приду в деканат, напишу объяснительную, покаюсь, так сказать. Но я восстановлюсь. Мне нужно выспаться. Я могла спать почти сутки. Поэтому, да, я пропускала пары, когда это было необходимо. Также, вот когда я возвращалась с учебного дня, мне нужно было немного поспать. То есть я ложилась на час или два, и вот когда ты просыпаешься, казалось бы, всего час сна, но действительно твое внимание становится более четким. Ты можешь mm-hmm. фокусироваться, наконец, на мысли и эффективно сделать уроки в два раза быстрее, чем если бы ты не дала себе время на вот этот сон, сразу бы приступила да, к занятиям. Колледж выработал в нас такое ощущение, как будто отдыхать нельзя. Я не знаю, как у тебя, но лично по да. себе я могу сказать, что вот выработала во мне, что мне никогда нельзя отдыхать. У нас еще был преподаватель, который настоятельно рекомендовала сделать, а потом уж отдохнуть, да, там налить да. в банку кофе кипятка, выпить ее, затем написать там работу, а уже затем отдохнуть. Но это ведь на самом деле психологическая установка, которая сохранилась у меня до сих пор, которую я тоже. пытаюсь перед работать, сейчас я пытаюсь давать себе отдохнуть, и знаешь, как бывает, я просто лежу, думаю, сейчас я отдохну, а в голове ты мало сделала, ты ничего не успела, стресс прям просто, тебе нужно налить вот это кофе, выпить, все сделать, а потом уже лечь отдохнуть. Слушай, правда, точно так же все и у меня было, но вот в колледже, может быть, потому что я была моложе, или все-таки там было меньше нагрузки, действительно меньше. Ну, конечно, с консерваторией в сравнении, я думаю, да. Я справлялась с этими там порой бессонными ночами, я действительно считала, что да, я лучше не посплю эту ночь, но уже это задание у меня будет сделано. Собственно, только так я и успевала делать все периодически, вот не досыпая. Но в консерватории там спишь ты, не спишь, ты все равно что-то не успеешь, все равно кто-то будет недоволен твоим результатом. И там тоже от тебя требуют максимальной отдачи. Во-первых, у всех педагогов там такая установка, что ты должен осознавать, где ты находишься. Консерватория это, — это тот вуз, который вот нужно, если ты его выбрала, отдать себя ему полностью. И они этого требуют от тебя. И зная то, что не только ты, допустим, там можешь получить плохую оценку, но еще и путь посуждения тоже добавляет дополнительно стресса. И поэтому ты все-таки заставляешь себя умереть, но сделать. Да, вот это давление такое. Травматично, я считаю. Но, к сожалению, к сожалению, только вот таким путем за краткий срок, да, там 5-6 лет, получается действительно хороший профессионал, который дальше уже может идти в серьезную науку и писать кандидатскую диссертацию. Во всем, по сути, есть причинно-следственная связь. Я думаю, да. ты согласна. Вот как согласна. ты думаешь, может ли быть так, что система образования устарела для нашей психики, которая стала более гибкой, но при этом у нас в данный период нет табу сейчас на проживание чувств и эмоций, как это было раньше у наших преподавателей, когда использовали, как мы уже с тобой, помнишь, говорили, технику кнут и пряник. Сейчас да. у нас другой тип преподавания. Мы сами педагоги, и я сама использую преподнесение информации позитивного формата 
и для взрослых, и для детей. Вот как ты считаешь, это повлияло на то, что тебе было так сложно морально именно учиться? Да, повлияло. Ни в коем случае не хочу обвинить педагогов, но... Большая запятая, большое но. все таки как молодой специалист, я полностью согласна с тобой. Вот этот подход, когда больше кнута, чем пряника, я считаю, он устарел, но действительно мешает, так скажем, нетравматично развиваться личности в профессиональном плане. Если бы педагоги, скажем, ну, нашли, что ли, более мягкий подход, то есть когда у тебя какая-то неудача, я бы предпочла, чтобы меня не ругали, а скорее приободрили. То есть сказали мне, вдохновили меня, сказали мне, что я могу лучше, и для этого, ну, вот еще несколько шагов мне нужно сделать. Давай все-таки, да, мы докажем, ты сама себе докажешь, вообще мы докажем, да, что возможно сделать лучше, если еще немного приложить усилий. И тогда ты уйдешь с этого занятия вдохновленной этой идеей, что можно достичь лучшего результата, и будешь совсем в другом эмоциональном состоянии дальше работать. А когда тебя просто называют недостойным вообще учебного заведения, профессии, там, не знаю, чуть ли не до того, что ты профнепригодный или это вообще не твой путь, ты, конечно, опускаешь руки, появляется какая-то агрессия, апатия, потому что ты уже приложил столько сил, а получил, получается, такой результат, да? Это невероятно расстраивает, и вот этот подход мне всегда не нравился. Я сама стала и пожертвой, и я против. Проявляется цинизм в работе в дальнейшем вот у таких людей. Вообще такие преподаватели очень циничны как-то в отношении к своей работе и к студентам, но я так понимаю, что это действительно влияние прошлого воспитания психологического, которого и не было в целом. Я считаю, что этим дисциплинам нужно уделить больше времени, добавить вообще часов во всех учебных заведениях. Пусть даже если это ну, специальности, которые не принадлежат педагогической деятельности, но не относятся. А вот такой интересный вопрос. Как ты думаешь, со временем, лет через 10-20 преподаватели в консерваториях уже сменятся, ну, может быть, даже через 40-50, сменятся на более молодых? Думаешь, будет такой момент идеальной консерватории, где все думают о внутреннем состоянии человека? Знаешь, я надеюсь, что я буду не права, но, к сожалению, я думаю, что нет. Когда я смотрю на своих сверстников, которые окончили консерваторию параллельно со мной, у большинства из них теперь очень такой же подход к своим ученикам. И вообще они очень требовательны к себе, очень категоричны, очень самокритичны. И это все распространяется и на всех остальных. К сожалению, так. Именно после консерватории большинство людей вот формируются таким образом. А именно они и дальше <смех> преподают в этих вузах. Вдохновляю с тобой твоей осознанностью и рационализмом по отношению к очень многим важным вещам. У меня к тебе такой вопрос. Нравится ли тебе то, чем ты сейчас занимаешься? Да, очень нравится. Я сейчас преподаю в детской школе искусств, фортепиано, теоретические дисциплины, и я в восторге от своей работы. Mm-hmm. Во-первых, потому что я работаю полдня. Начнем, так скажем, с плюс да, этой профессии. Запоминайте, абитуриенты, все запоминайте. Да, я бы посоветовала эту профессию, потому что, возможно, вот как говорят, да, известная поговорка «тяжело в учении, легко в бою», я считаю, что у меня так и получилось. Я работаю сейчас полдня, работаю после обеда. 
в общеобразовательной школе работают ну, рано утром, а мы работаем после обеда в основном. Также у нас меньше документации, чем, например, в общеобразовательной школе. И наша работа приятнее, потому что у нас маленькие группы и индивидуальные занятия. Поэтому работать с детьми и приятнее, и эффективнее, и, наверное, легче. Также все-таки эта работа приятная, потому что всегда звучит музыка, вы всегда говорите о творчестве. Детей легче заинтересовать таким материалом. Поэтому я считаю, что вот у меня очень такая приятная творческая работа, на которой я, наверное, даже отдыхаю, знаешь, отчасти, допустим, от домашней рутины. Дети там, ну, контингент детей очень положительный. То есть туда приходят дети, которые заинтересованы все-таки в этих знаниях, поэтому и опять-таки же контакт наладить гораздо легче и ну, достичь какого-то результата тоже легче. Поэтому я рада, что я работаю именно в школе искусств, а не в общеобразовательной школе. И также я считаю, что мы делаем вообще любые преподаватели, это очень важные люди, которые занимаются ну, одной из самых важных вообще дел для общества, для развития общества. Потому что если не начинать свой путь с хорошего образования всестороннего, то я считаю, что и в дальнейшем, ну, так скажем, мало шансов достичь какого-то хорошего результата уже в той сфере, которую ты выберешь. Да, безусловно. А чувствуешь ли ты в этом свое внутреннее предназначение? Да, да, такое ощущение у меня есть. Однозначный ответ я услышала. Да, ответ однозначный, потому что во-первых, как я уже и говорила, музыка — это то занятие, которое развивает всесторонне. Это буквально развивает мозги. Начнем с этого. Закончим тем, что музыка — это то искусство, которое любят все. Вот есть люди, которые любят танцы, а кто-то им равнодушен. Есть люди, которые любят кино театр, кто-то к этому равнодушен. Есть люди, которые любят живопись, кто-то опять-таки равнодушен. Но я не знаю ни одного человека на всей планете, который бы не слушал музыку. Также музыка сопровождает и все виды искусства, и буквально всю жизнь каждого человека. Мы слышим музыку каждый день и везде. И вообще мы сами, это музыка. Мы говорим, мы поем, мы чувствуем. И музыка это вот тот самый да, международный язык, язык чувств, которому, я считаю, наверное, стоит учиться, чтобы понять его глубже, почувствовать лучше, тем самым раскрасить свою жизнь. Это точно. Да, я считаю, что я вот нашла себя в этой профессии и несу, так скажем, да, его дальше в массу, в первую очередь детям. Дети — это будущее. Так и есть. Настоящая просветительская деятельность. Не говори. Адела, я благодарю тебя от всего сердца за участие в нашем подкасте «Не слушай». Я думаю, что твой путь может, а я уверена, что он вдохновит многих начинающих музыкантов и творческих личностей и позволит им довести все начатые дела до конца. Да, спасибо тебе большое, спасибо всем слушателям. Я всем желаю творческих успехов. Развивайтесь, учитесь новому, открывайте новые грани этой жизни. С вами был подкаст «Не слушай». Не слушай никого и выбирай настоящего себя. До встречи в следующем выпуске на следующей неделе. Пока.